0: So, Mike. wen haben wir denn? Warte mal, lass mal in unsere Liste gucken, mit äh, Hochzeitsfotografin, Psychologe, Comedy, du, warte mal, warte, hier steht noch ein, warte, was ist das? Ganz weit unten, TV-Moderator Tim Gaius. Den hast du, ne? Geilus, Geil Gaius, ja, ach so, ja, der Tim, genau, lass den, ja, den
1: habe ich äh, aufgespürt. Hab ich bin einfach mal durchs SMS, Telefonverzeichnis durchgegangen. Äh, ja, bei dem war ich tatsächlich vor ein paar Wochen mal in seiner Fernsehsendung, dem coolen Timster äh, Kindermedienpädagogischen Magazin auf, beim Kika. Oder habe ich gedacht, interessanter Typ, lustiger Typ vor allen Dingen, lass doch mal mit dem quatschen. Okay.
2: Der Redselig-Cast mit Nils und Mike. Heute mit TV-Moderator Tim Gaius.
1: Hallo und willkommen wieder beim Red Seligcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich habe meinen alten Studienfreund, den Tim dabei. Hallo Tim.
2: Ja moin, grüß
1: euch. Ja hi, der Tim ist Moderator unter anderem. Wir reden gleich noch, was er sonst noch alles Tolles macht. Und wir, weil ich bin ja nicht alleine hier, denn auch der Nils ist wieder da. Grüß Gott Nils. Moin Moin. Moin Moin, jetzt sagt er Moin Moin. Jedes Mal sagst du sonst äh, Servus, obwohl wir hier in Berlin sind. Kaum kommt ein Gast, der Moin Moin sagt, sagst du Moin Moin. Das finde ich schön. Passt dich Und
0: unser an. Gast kommt, glaube ich, auch nicht aus Hamburg, gell?
2: Naja, Schleswig-Holstein, bisschen nördlicher. Also da bin ich groß geworden. Ne? Und jetzt halt, ähm, genau, hocke ich in Erfurt. Das ist ein drastischer Tapetenwechsel, oder? Ja, schon. Ist ein, ist ein großer Tapetenwechsel. Was was ist der
1: Hauptunterschied zwischen den, den nördlichen Menschen und den, ja, was ist das, Mitteldeutschen in
2: Franken oder... Wenn ich erzähle, dass ich in Schleswig-Holstein groß geworden äh, bin, dann bekommen hier in äh, Erfurt und Thüringen alle immer so große Augen und so, was, du kommst vom Meer? Boah! <lacht> und weil, weil, weil ich glaube, jeder äh, freut sich hier irgendwie innerlich ans Meer zu fahren und äh, keine Ahnung, ob du als Schleswig-Holsteiner das so einfach in dir drin hast. Ja, da hinten ist die Nordsee, da ist die Ostsee, da kannst du mal hinfahren und dich in die Sonne legen. Also da fühlt sich das vielleicht so alltäglich an und nicht so besonders. Und hier ist das halt echt so ein Highlight.
1: Küstenneid. Und man hat wahrscheinlich in Schleswig-Holstein selten den Gedanken gehabt, ach, Erfurt, da würde ich auch gerne mal hin.
2: Ja, das ist sowieso der größte Tapetenwechsel gewesen. Also das ist jetzt ja fünf Jahre her, dass der Kika sich gemeldet hat und gesagt hat, herzlich willkommen im Team. Ne, und da daher ja auch so Kinderkanal von ARD und ZDF. Was, das soll meine erste Stelle, mein erster offizieller Job nach der Uni sein. Und die Bedingung war, du kommst nach Erfurt. Du bist bei uns hier am Hauptstandort. Und ich hatte hier. Keine Freunde, keine Familie. Ich hatte kein Bild von Erfurt. Manchmal hat man ja so mhm. ein Vorurteil. Das kann ja auch ein positives Vorurteil sein, dass man so ein Bild vor Augen hat. Oh, hier ist die Altstadt schön oder ah, hier gibt es irgendwie das beste Eis oder irgendwie so ein Käse. Und ich wusste halt nichts. Und jetzt nach fünf Jahren muss ich echt sagen, also... Erfurt, na, das ist schon so eine kleine Perle. Also ich habe mich hier schon in die Stadt so ein bisschen verknallt. Hätte ich nicht gedacht.
1: Was sind denn so Highlights, wo du sagst, das sind Vorteile, die eigentlich alle haben müssten über Erfurt?
2: Erfurt hat eine wunderschöne Innenstadt, die ultra fußläufig ist. Also du kannst hier zu Fuß und mit Fahrrad alles erledigen. Es ist in der immer dieser Stadt. Vorteil
1: von so kleinen Städten. Die sind
2: klein du ja ja also wirklich ich und äh, äh, der Weg zum Hauptbahnhof hier, äh, der war für mich teilweise kürzer als zu meinem Auto, äh, weil es auch knifflig ist hier in der Altstadt einen guten Parkplatz zu finden und dann kommt noch hinzu. Es gibt wenig Ketten. Äh, Mike, wir haben ja in Hannover studiert und da hast mhm. du in der Innenstadt ja ganz viele so äh, die Vapianos und die Barcelonas und die Extrablatts und so. Du hast so eine Systemgastronomie. ne? Muss mhm. ja nicht schlecht sein. Ist ja auch ganz cool. ne? Eine Vapiano-Pizza kann auch super schmecken. Aber hier in Erfurt hast du wirklich ganz viele unterschiedliche Inhaberinnen und Inhaber von Geschäften. Es ist jetzt schon eine extrem krasse Besonderheit, dass überhaupt sowas wie Blockhaus, dieses Steakhaus, auch hm. irgendwie aus Norddeutschland, hier eine Filiale geöffnet hat. Also, und ich finde, wenn hier jeder so seinen eigenen Laden hat, versprüht das auch nochmal so einen Charme, dass das ähm, nicht so austauschbar ist.
1: Sprich, zusammengefasst Vorteile einer kleinen Stadt wie Erfurt ist, sie ist klein und sie ist so unsexy für erfolgreiche Unternehmen, dass sie nicht kommen und man ganz viele noch lokale Unternehmen hat, die man unterstützen kann und die wahrscheinlich auch, originellere Sachen anbieten. Weil ich meine, dann kriegst du klar die Pizza bei wo auch immer, Vapiano äh, und Co. Äh, schmeckt zwar gut, aber du weißt auch jedes Mal überall, was du bekommst. Ähm, und da ist vielleicht ein bisschen aufregender.
2: Ja, also ähm, das ist natürlich jetzt so äh, leichte turi werbung was ich hier vielleicht mache, aber viele Freunde und viel Familie, die sind hier zu Besuch gewesen und sind echt überrascht nach Hause gefahren und haben gesagt, was? Wir haben, wir dachten, du du wohnst sonst wo. Aber dass das so schön ist, hätten wir nicht gedacht. Also die sind alle irgendwie strahlend, äh, haben die mir alle gesagt, wir kommen wieder. Und äh, tatsächlich, es sind auch einige wiedergekommen. Gerade ist ja bei Familie schön. und Freunden ist das von Vorteil, <lacht> <lacht> wenn man die mal ab und zu sieht. Ja,
1: ja war schön. So ähnlich ging es mir tatsächlich als eine Weile in Augsburg gewohnt habe, was auch viele so dachten, ja, kleine Stadt irgendwo da unten, aber äh, eher vielleicht mit negativen Vorurteilen wegen Bayern und dann doch auch positiv waren. Aber ich merke, wir driften gerade in einen äh, Geografie-Tourismus-Podcast äh, irgendwie ab. Mensch, Nils, wollen wir nicht mal über, über
0: Tims Werdegang reden? Ja, ich will, mal, Tim, weißt du, warum denn der Kika äh, in Erfurt gelandet ist? Wo ich klein war, richtig klein. Gab es ja Kicker auch schon und die ganzen Aufzeichnungen, die waren glaube ich auch. Also auf jeden Fall musste man die Poster immer hinschicken, diese ganzen ähm, ja so Leserbriefe und so. Warum ist das alles in Erfurt?
2: Das ist aufgrund der, naja, ich glaube, das spielt so Föderalismus eine große Rolle, so ähm, halt. Aufteilung von Bundesländern und eben den Senderanstalten. Ja, also, die Förderung. Ne, die, die ARD ist ja auch so aufgeteilt in den Norddeutschen Rundfunk und in den Mitteldeutschen Rundfunk und dann gibt es auch noch den Bayerischen Rundfunk und jedes Bundesland hat so sein, sein starkes äh, regionales Programm und äh, Kika von ARD und ZDF und da gab es ganz viele lange und komplizierte Diskussionen Mitte der 90er Jahre. Und da hat sich dann halt eben Thüringen mit dem Standort Erfurt ähm, die Hauptzentrale gesichert.
0: Okay.
2: Das kann gut sein, dass so wie jetzt beispielsweise auch debattiert wird, hier, ich, ich erinnere mich, hier ICE-Strecke, gibt es jetzt ja so eine Sprinterstrecke, ähm, ähm, äh, von Berlin nach München und die macht so einen kleinen Schlenker über Erfurt und ich, ich stecke da ja nicht drin in diesen ganzen Diskussionen, aber da, da sind ja immer so Aktien drin, na komm, Standortvorteile hier und da irgendwie sichern und ich glaube, da ähm, war es einfach so, dass ähm, ich glaube, der damalige Intendant vom Mitteldeutschen Rundfunk, Reiter hieß der, der hat sich ganz stark dafür gemacht, dass eine, die, die Kika-Zentrale unbedingt nach Erfurt muss, um halt diesen Standort hier zu stärken. Ah, okay, die Politik, wie immer. Ja,
1: und wie hat sich der Kika stark gemacht, dass du da anheuerst? Also du hast vorhin gesagt, ja, äh, da kam dann auf einmal der Kika und ja, yes, du bist dabei. Aber der wird ja nicht, äh, weiß nicht, äh, auf Facebook einfach mal geguckt haben, wer ist da so alles am IJK in Hannover. Aber ja, okay, den schreiben wir mal an. Sondern du wirst dich ja wahrscheinlich auf irgendeinen Gesuch gemeldet haben. Oder wie lief das Ganze ab, dass du überhaupt von dieser äh, Jobmöglichkeit Wind bekommen hast? Und wie
2: bist du letztlich da gelandet? Moderation war immer mein Hobby. Ich dachte nie, dass ich damit irgendwie Geld verdienen würde oder dass das mein Beruf wird. Und das habe ich immer gerne ehrenamtlich gemacht. Und dann habe ich ja in Hannover äh, Medienmanagement studiert und im Hinterkopf hatte ich die ganze Zeit, na gut, dann gehst du halt Richtung Marketing, Richtung Medienforschung, ähm, Marktforschung, wie das ganz viele andere tolle, talentierte Kommilitonen und Kommilitonen auch äh, im Hinterkopf hatten. Und da war ich in einer Marketingabteilung, habe dann sechsmonatiges Praktikum gemacht und dachte, so, alles klar, hier bei dem Unternehmen, da fängst du dann auch an. Ich habe mir 2014, Mann, ist das lange her, da habe ich mir so ein Google Alert eingestellt, so ein Benachrichtigungs-Bubble-Pop-up-E-Mail-viech. Äh, und da das lustige war erstmal das war eigentlich kompletter Spam, weil ne, hier das Jagd und Hundforum sucht irgendwie einen Moderator oder das irgendwie Battlefield äh, 1942 äh, Forum sucht irgendwie einen Moderator äh, für irgendwelche also Gaming Foren oder irgendwelche krassen ähm, Hobbyforen und irgendwo rip, tauchte da auf einmal der der Kika drin auf und ich dachte okay, hey, Moment mal äh, der Kika, hey, äh, der, das, das ist doch der Fernsehsender, äh, der, der, den du früher mal geguckt hast. Und äh, das ist auch so ein Traumarbeitgeber. Und dann habe ich auf die Seite geguckt und dann war das so ganz dubios: castingnetwork.net. Und auch erstmal so, äh? und da stand dann halt dieses Profil, wen sie da suchen. Also, soll eine Leseratte sein, soll ein Gamer sein, am besten was mit YouTube gemacht haben. journalistischer. Ja, journalistische Ausbildung wäre nett. Ähm, gerne was mit der Uni. Ähm, vielleicht auch was mit Kindern schon irgendwie gemacht, so im, im, im Medienbereich ähm, oder medienpädagogischen Bereich. Und ich bin so die Liste durchgegangen und dachte, krass, ja, okay, wow, das kann ich, das geht. Und dann habe ich mich da beworben. Und zwar richtig kurz vor knapp. Das war so, also wirklich. Ich war der, ich war der Letzte, der da die Bewerbung reingeschickt hat. Aber,
1: aber du hattest doch diesen Alert. Du müsstest doch eigentlich einer der ersten gewesen sein.
2: Weiß ich auch nicht. Vielleicht wurde ich spät benachrichtigt. Aber es war sowieso, okay. ich, es war sowieso ein verrückter Tag. Also das Praktikum habe ich in Wolfsburg gemacht bei Volkswagen, da in der Marketingabteilung. Oh, okay. Und nice. ich hatte noch ein einziges uni in Berlin, wo ich noch so ein Nein. Zwischenzimmer hatte. Und da in Berlin war auch meine Kameratechnik. Und ich war wirklich nur für diesen einen Seminartag nochmal nach Berlin gefahren. Und an diesem Tag sehe ich diese Ausschreibung und da stand dann, mach uns bitte ein schönes Bewerbungsvideo. Diese E-Mail trudelte ein. Und an diesem Tag war ich in Berlin. Da hatte ich noch so ein letztes Uniseminar. Ich habe aber zu der Zeit eigentlich ein Praktikum in Wolfsburg gemacht. Also ich habe einen Tag frei gemacht beim Praktikum, dabei Volkswagen und dann halt eben diesen einen Unitag. In dieser Zeit bekam ich diese E-Mail. Und ich wusste ja am Dienstag, da muss ich ja wieder ne, beim Praktikum da ähm, bei Volkswagen, da in der Marketingabteilung äh, wieder auftauchen. Und die Deadline war aber so gelegt, dass ich, ja, dass ich das jetzt an diesem Montag machen musste, weil ich hatte meine Kameraausrüstung eben nur in Berlin. Und die Ausschreibung war ja auch so, mach uns ein wundervoll floggiges, persönliches Video. Und ich wusste, all diese Gegenstände, mein Zimmer, mein schön eingerichtetes Zimmer, das war in Berlin. Und ich wusste, okay, alles klar, du hast jetzt diesen Tag Zeit nach dem Uniseminar diese Bewerbung fertig zu machen. Mit Anschreiben, mit Lebenslauf mit und dann halt mit so einem kreativen Bewerbungsvideo noch dazu. Und ich bin irgendwo dann spät nachts da von, Dienst, von Montag auf Dienstag dann wieder in Wolfsburg angekommen, weil ich halt äh, noch unbedingt dieses Bewerbungsvideo dann eben kurz konzipieren, drehen und dann äh, zurechtschneiden für den Kika. Und das war so eine richtige Okay. Alles oder nichts Nummer. An diesem Tag musst du das machen, und dann habe ich das rübergeschickt. Und wie bei einem, wie bei so einer Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft oder, oder vielleicht hat jeder auch mal so einen so einen langen Bewerbungsprozess hinter sich gehabt, wo man von Runde zu Runde zu Runde ähm, irgendwie weiterkommt, äh, war das dann halt auch eben beim Kika dass dann die gesagt haben, hey, das ist ein tolles Video, wir laden dich zur nächsten Runde ein und dann ging es noch weiter zur nächsten Runde und äh, ja nach dann drei vier fünf Monaten hieß es willkommen im Team und oh, ich war komplett nice. war komplett baff und hätte nicht damit gerechnet. Wie sahen die Castings dann immer aus? Was musstest du vor Ort machen? Also ja konkret äh, kann ich zu zwei Castingrunden etwas sagen. Die allererste Castingrunde war in der Nähe von Köln, in einer Garage. Da, da, das hatte die, dann diese Castingagentur dann wahrscheinlich so äh, sich ausgedacht. Und ich sollte was vorbereiten zu Let's Playern, zu äh, Rico, Oscar und die Tieferschatten. Ähm, schöner äh, Kinderbuch-Klassiker eigentlich schon fast, wurde ja auch verfilmt. Und dann einmal... Zu einem dritten Thema, was war das denn noch gleich? Ah, ich komme gerade nicht drauf. Äh, auch so. Also ein, Moderation. Ja, ja, und musst da musste ich Mod 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 Moderation Tipp. vorbereiten. Und das Lustige war, das war in so, einer, in so einem Einfamilienhaus Gegend da irgendwo außerhalb von Köln. Und dann habe ich halt meine Probemoderation gemacht. Und dann hat mich da meine jetzige Chefredakteurin so ein ganz bisschen schief angeguckt und hat gesagt, ja, du moderierst das schon gut, aber das ist eher jetzt für sehr kleine Kinder. Und ich so, oh, okay, okay Mist. In dem Moment kommen zwei gefühlt zehnjährige Jungs mit einem Fußball um die Ecke und wollten was ganz anderes machen, wahrscheinlich gerade zum Spielplatz oder sonst was. Und die sehen nur so, oh, da ist irgendeine Kamera und in der, der Garage da, von der Nachbarin wahrscheinlich, was machen die da? Und dann habe ich die angesprochen und habe gesagt, ey, wollte kurz zugucken und ich erzähle euch was und dann habe ich es denen halt erzählt. Und dadurch hat sich meine... Ja, nice. Und dadurch hat sich meine Haltung, wie ich was erzähle, so zack, komplett verändert. Und meine, wie gesagt, okay. jetzige Chefredakteurin sagte so, ja, hm, geht doch. Das ist die Zielgruppe. Das, jetzt, jetzt, jetzt erzählt er ja auch etwas für, für Grundschüler und nicht für äh, die, die Kids, die beim Kikaninchen kaninchen mittanzen. Und die zweite Castingrunde war dann, bestand auch wieder darin, eine Übungsmoderation zu machen und dann mit einer Kindergruppe, das waren glaube ich drei oder vier Kinder und die Aufgabe bestand dann mit denen darin, das perfekte Handyfoto zu machen, lustige, kreative, Klammer auf, perfektes Handyfoto und das haben sie auch halt mitgefilmt und das war sicherlich dann der Test zu schauen, okay, wie wirkt das, wenn der nicht nur mit einem Kamerateam umgehen muss, sondern eben halt auch noch mit Kindern. Ja, und dann gab es diesen einen Moment, der das, glaube ich, der entscheidend war, noch in diesem zweiten Casting. Da ging es darum, eine Impro-Nummer zu machen. Sie haben gesagt, äh, du mach eine mach ein, mach ein, eine Szene äh, über das Kino, mach etwas über Kino und es soll lustig sein. Und 90 Sekunden lang ungefähr. Und zur Vorbereitung dieses, dieser 90-sekündigen Kinosache, du darfst dir irgendwas aussuchen, hast du jetzt 90 Sekunden Zeit, dich vorzubereiten? Okay. Wow. Ich habe da dann die irgendwie so fünf bescheuerte Leute im Kino, die nerven. Und der der Laut-Telefonierer, ey, guck mal hier, äh, voll langweiliger Film. Oder der, der die ganze Zeit äh, äh, Popcorn schmatzt. Ich erinnere mich, ich habe ähm, <lacht> äh, so, so ein Film mit, mit Russell Crowe, äh, äh, war das irgendwie, und da, da waren hinter uns wirklich so vier, fünf Leute, die da wirklich ihre Käse-Nachos sowas von laut weggefressen haben. An die musste ich dann so denken. <lacht> und dann hatte ich so Fake-Popcorn und äh, hab halt so mich so dick aufgebläht und so gespielt, noch ein Kissen unter meinen Pulli getan und dann halt eben so den, ja, den Käse-Nacho-Fresser dann gespielt. Und in dem Moment, als ich dann noch was sagen wollte, habe ich dann dieses Fake-Popcorn, was ich in der Hand habe, das waren so kleine Stoffbällchen, habe ich das äh, äh, geworfen Richtung Mund in dem Moment habe ich dummerweise eingeatmet und dann hatte ich halt so ein Stoff-Popcorn-Teilchen auf einmal im Rachen und hab dann auch mal so und, und, und die alle, wirklich, da waren, ja, da waren ja wirklich Leute, es war ja ein entscheidendes Casting, da haben ja Leute zugeguckt, ne? Und, und alle so, wow, der macht das, realistisch der engagiert. das, das ist so realistisch. Und ich dachte nur so, Okay, so, so gehe ich jetzt zugrunde. Ich dachte, ich ersticke. Und dann bin ich zu einem Waschbecken gelaufen und musste erstmal so, boah, das, das Kügelchen ausspucken. Und ich glaube, dieser Moment, bis die gecheckt haben, okay, alles klar. Er bekommt wirklich gerade keine Luft mehr. Das hat gefühlt so lange gedauert. Ja, und wer weiß, vielleicht war das dieser Mix aus. Einmal war die Szene lustig und zweitens, okay, er hat vollen Einsatz gezeigt. Er war beim Casting fast erstickt. Vielleicht, vielleicht, war, das das, vielleicht war das ja entscheidend.
1: Ja. Genau, und, und, und bevor der uns verklagt, weil der bei uns auf, dem, auf Grund und Boden irgendwie so ein, so, ein, so ein Problemfall hatte, geben wir ihm lieber den Job.
2: <lacht> äh, äh, ja, natürlich. Das, äh, ja, werden Sie, werden Sie wahrscheinlich gesagt haben, da, da werden wahrscheinlich alle Hausjuristen gesagt haben: Okay, alles klar, damit das äh, äh, wasserdichte Alibis da sind, komm, der, der, der Dem müssen wir das jetzt geben, <lacht> genau. Ja.
1: Nee, aber cool, ich meine, das klingt ja schon so, als wäre da echt viele so schicksalhaft zusammengekommen. Also eine sehr besondere Story. Und ich meine, man merkt schon, wie Nils und äh, ich dir an den Lippen gehangen haben, wenn du über ja vermeintlich, also jetzt erstmal nicht so, äh, weiß ich. Ist ja jetzt nicht irgendwie ein Emmerich-Film, den du rezitiert hast, aber trotzdem dir an den Lippen hängen, dass du echt so ein Gespür dafür hast, wie du Geschichten erzählen kannst. Also das ist schon echt
2: top. Vielleicht ist das so eine Eigenschaft, die jetzt nach fünf Jahren Kika auch einfach da ist. Also... Schwer zu sagen, es geht ja auch oft im, im wenn wir eine Sendung machen, ist es ja auch also eine Timster Folge. Timster heißt ja die Sendung, wofür ich überhaupt gecastet wurde. Das ist ich nenne es jetzt mal liebevoll die Nerd-Sendung bei Kika. Also es geht um Apps, es geht um Videospiele, es geht um Bücher, es geht um die ganze Welt der Medien. und ich sag mal eine sehr gute eine sehr gute Sendung besteht ja auch darin, wenn du mir als Moderator da so eine Herausforderung gibst. Also natürlich gibt es Sendungen, wo ich sagen könnte, hey, diese App, die habe ich getestet und diese App ist sehr gut. Ja, aber das ist ja halt, aber schön ist es natürlich, wenn du eine Herausforderung hast, wie eine Hammerfolge, eine meiner Lieblingsfolgen, wir haben Udo einen Enkel eingeladen, der ist Essensfotograf und unsere Herausforderung war, wir machen das schönste Burgerfoto der Welt und wenn du so eine Challenge hast, dann hast du einfach eine Story, die du erzählen kannst, da kannst du auch scheitern, aber je größer die Challenge, desto spannender ist manchmal die Folge. Und das trifft ja auch auf Geschichten zu. Habt ihr dann bei solchen Produktionen die Challenge auch wirklich vor Ort? Also ist die
0: Redaktion und die Produktion der Timster-Sendung dann auch wirklich bei dem Dreh und überlegt dann so, okay, sieht jetzt nicht so geil aus, der Burger? Oder wird das alles vorher getestet und ausprobiert?
2: Also da sind wir konsequent und wenn etwas nicht klappt, dann sagen wir das auch. Dann ist das auch so. Also okay. ähm, da finde ich, das, das genieße ich auch sehr an der Sendung. Wir wollten mal ein Radio bauen in einer Sendung und ich habe es auch dann fertig gebaut, aber das war nicht UKW. Das war nicht Ultrakurzwelle, mhm. sondern das war glaube ich, äh, ich korrigiert alle Radiotechniker werden mich jetzt wahrscheinlich gleich auspeitschen. Es war MKW, Mittel Nee, nee, Mittelkurzwelle gibt's das? Nee, Ultra, ah, nee, kann UKWs, Ultrakurzwelle, auch oh, sorry, es ist schon länger her, die Radiosendung. Jedenfalls, <lacht> äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, es gibt verschiedene Frequenzen, es gibt UKW und dann gab's äh, etwas, äh, Mittelwelle gab es dann und, ähm, die Mittelwelle, die war ähm, gefühlt seit gerade drei Monaten zu dem Zeitpunkt abgeschafft. Das heißt, wir konnten gar nichts mehr damit empfangen. Ja, und dann haben wir das halt erzählt. Dann haben wir noch beim Dreh gesagt, okay, alles klar, wir schmeißen alles um und wir erklären jetzt noch mal ganz kurz, wieso mein Experiment fehlgeschlagen ist. Daran erinnere ich mich noch. Ja, Sehr gut. Ja. Ja. Puh, ist dann
0: auch so ein bisschen immer so ein kleiner Down-Moment, oder? In der Produktion, da ist so ein bisschen ähm wird dann so eine kleine Schuldzuweisung auch gemacht in der Produktion? Weil das hätte man ja auch vielleicht vorher recherchieren können, würde sich der eine denken. Oder sagt man da wirklich dann im Team, ja komm, wir wuppen das jetzt und das, wir müssen es ja zu Ende bringen. Ne? Also das ist ja, ihr habt ja auch eine Abgabe, oder?
2: Ja, na klar, Nils, da hast du recht. Klar, in diesem Fall war das fahrlässig nicht gut recherchiert. Das war richtig doof. Das war ärgerlich. Mm, ne? ja, allein, wenn du das jetzt ansprichst, ja, das nehme ich auch da voll auf meine auf meine Kappe. Ja, Aber dann heißt es gut, Ärmel hochkrempeln und äh, ja, ja, offen sein ja. und erklären. Punkt. Und ich habe in einer Timster-Folge gesagt, wenn ich einen Fehler mache und der mir auffällt, dann sage ich das in der nächsten Folge auch, was falsch gelaufen ist oder auch noch eben äh, in derselben. Also ähm, das, das passiert manchmal, Das ist ja eigentlich auch eine ganz
1: gute Einstellungsgeschichte äh, für die Kinder, ne? also um denen das einfach vorzuleben, so jeder macht Fehler, ähm, selbst hier, hier im Fernsehen und halt wie man damit umzugehen hat und das ist ja gerade eigentlich gut zu seinen eigenen Fehlern stehen, die, die offen, transparent äh, zeigen, es kann jedem passieren und es einfach versuchen, das besser daraus zu machen.
2: Es, es, ist, es ist halt auch so die... Bleiben wir kurz bei dem Radiobeispiel. Da haben wir halt sehr viele unterschiedliche Quellen gehabt und ganz viele Internetseiten haben diesen ähm, Bausatz eben gezeigt. Und da waren wir dann so, hm. ich sage mal, in so einer Art falschen äh, Sicherheit, ähm, wo wir dachten, ja, wenn so viele unterschiedliche Quellen einen identischen Bausatz zeigen und anbieten mhm. und auch anpreisen, hier kannst du dein eigenes Radio bauen, dann war das für uns so eine Nummer, alles klar, läuft schon. Allerdings war diese... Ähm, diese eben, dass wir da nicht die ultrakurzbälle empfangen konnten und die Mittelwelle ähm, eben wie abgeschafft wurde. Das darauf sind diese ganzen Anleitungen nicht eingegangen, weil die halt ein bisschen älter waren. Verdammte Axt. Es kommt aber vor. Wir wir hatten halt eben Sendungen, wenn wir eine Sendung haben über das Thema Fake News oder wenn wir eine Sendung haben über das Thema Cybermobbing oder ähm, ich erinnere mich, wir haben auch mal erklärt wie nehmen wir Nachrichten eigentlich wahr? Oder warum sehen wir manchmal, ähm, wenn sich drei Leute den gleichen Beitrag angucken, warum sehen die das manchmal anders? Bei solchen Folgen, da haben wir echt Telefonate manchmal und sprechen die Texte ab äh, noch bis, bis spät in den Abend rein. Also da sitzt dann auch jedes Wort. Und ähm, da stehe ich ja auch, für, mit meinem Namen und mit meinem Gesicht, also da äh, bin ich dann auch Perfektionist, da bin ich dann auch genau und will, dass das auch hinhaut und dass, wenn ihr mich dann zwei Uhr nachts anruft und sagt, Tim, du hast das bei Timster gesagt, dass ich auch dazu stehen kann und sagen kann, ja, dazu stehe ich dann auch.
0: Bist du so ein bisschen dann der Chef vom Dienst bei deiner Sendung Timster? Und wie kam eigentlich der Name, dass das so passt wie Arsch auf Eimer? Also ich meine, Tim und Timster die Sendung. Hast, hast du den Namen irgendwie mit eingebracht? Oder wie war
2: das? Der Prozess, wie die Sendung entstanden ist, ist, glaube ich, ein ziemlich ungewöhnlicher. Normalerweise nehmen wir an, wir drei denken uns jetzt eine Kika-Sendung aus. Dann haben wir ein cooles Konzept und irgendwo am Ende kommt dann die Moderatorin oder der Moderator dazu. Hier war es so, dass er, also die Sendung, das Konzept war zu 50% fertig und in der Mitte kam ich auf einmal dazu. Das heißt, es musste noch ganz viel gemacht werden. Und dann wurde noch ganz viel mit mir gesprochen und debattiert, also auch wie das Set aussieht zum Beispiel. Soll es so ein Bauwagen werden, wie bei Fritz Fuchs in Löwenzahn oder soll es irgendwie ein verrücktes äh, digitales Studio sein vor grünem Hintergrund? Ich erinnere mich, da hatte ich Gespräche mit einer Set-Designerin drei Stunden lang. Also da bin ich wirklich in eine Situation gekommen, wo mich alle Kolleginnen und Kollegen an die Hand genommen haben. Also für mich, ich dachte immer so, hey, ich bin hier so der Trainee. Ich ich mache hier so das Volontariat, ich bin hier nicht der Experte, nee. aber es ist krass, dass ich zu jedem Meeting mitgenommen wurde und da diese Stimme hatte. Ja, cool. Ja Und CVD, Chef vom Dienst, bin ich quasi nicht. Jede Timster-Folge hat äh, eine Regisseurin oder halt Chefin vom Dienst ähm, und wir entwickeln als Team gemeinsam die Sendung. Und ich entwickle das halt mit. Also viele ähm, Sendungen, viele Themen wachsen halt auch mit auf meinem Mist, weil ich halt Teil der Redaktion bin. Und das ist nicht, nicht, bei, ah, okay. das ist nicht bei jeder Fernsehproduktion so. Es gibt genügend Fernsehproduktionen, wo du nur eine ganz starke Redaktion hast und ähm, eine starke Presenterin oder Presenter und die treffen sich dann, wenn gedreht wird. Und dann, ne, aber Moderatorin, Moderator denkt sich halt nicht, die Texte oder die Themen der Sendung aus. Und bei Timster ist das halt leicht unterschiedlich. Hier ähm, bin ich dann halt auch eben hinter der Kamera aktiv. Bist du dann ähm,
0: fest angestellt bei Kiga? Oder bei, de, bei der äh, bei der ARD?
2: Ich bin freier Mitarbeiter. Etwas, ah, okay. was ich. Boah. Ja, das Wort boah reicht. Nein, also ich finde es ist, also in meiner Familie ist jetzt keiner keiner selbstständig, ne? klar im, ähm, ne, im Heimatdorf da gibt es genügend Leute, die irgendwie cool selbstständig sind, so im handwerklichen Bereich ne und da weißt du, die rocken so ihr Unternehmen. Ähm, in meiner Familie halt war jeder angestellt und plötzlich bist du in so einer seltsamen Situation auf der einen Seite Freier Mitarbeiter, du bist irgendwie dein eigenes Startup und bist irgendwie selbstständig, aber irgendwie auch nicht, weil ich nur für den Kika tätig bin. Also es ist kompliziert. Ich finde es kompliziert und ähm, ja, und ich, ich äh, grübel die ganze Zeit für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, würde ich am liebsten so richtig so, so, so irgendwie ähm, so ein zehnteiliges Tutorial irgendwie raushauen. Ähm, mhm. Wie kannst du als freier Mitarbeiter cool? Cool tätig sein, weil das war mit die größte Herausforderung in diesem Berufseinstieg. Na? Das glaube ich,
0: das glaube ich, das ist knallhart. Wie waren denn die? Ich sehe gerade, bin gerade auf deiner Website und der, ich finde bei den Lebensläufen oder bei den, wie nennt man sie, Resumes immer den ersten Eintrag am interessantesten. Und da hast du 2008 eine Messemoderation. Das war dann parallel, wenn ich mal hochscrolle, hast du da gerade auch dein letztes Jahr Abitur an der Hochschule gemacht oder Gymnasium. Ähm, ja, wie war denn der erste Moderationsjob und wie war so dieses Feeling da und hast du da vielleicht sogar noch eine Aufzeichnung davon, weil man sich ja dann am Anfang, glaube ich, also würde ich machen, wenn ich Moderator wollen werden würde, ähm, mich halt immer so ein bisschen reflektieren, aufzeichnen
2: dann halt. Wie war das? Der Anfang war, also bei dieser Messe, ja, ich erinnere mich, das war so ein Kochstudio auf äh, irgendwie Du und Deine Welt, so eine Hamburger Verbrauchermesse. Und da habe ich halt mit, äh, äh, ja, mit tollen äh, Chefköchen äh, ja, da äh, aus irgendwelchen Hamburger Hotels dann was gebrutzelt. Das war ganz lustig. Jedoch ist das gar nicht so sehr in meinem Hinterkopf, so also in der Kategorie, da habe ich jetzt angefangen. Also da erinnere ich mich lieber an Schulreferate. Und wenn mich da, ah, okay. äh, und wenn mich Grundschülerinnen und Grundschüler auch immer fragen, ja, wie wird man das denn? Da erzähle ich denen bei Kika auch immer die Geschichte, ich habe liebend gern Referate gehalten. Meine mündliche Note war, boah, war okay. Ne? Meine Arbeiten, boah, die waren okay. <lacht> Aber, ähm, <lacht> Aber so mit, äh, mit, mit Referaten... Ich hatte gut, also gute Freunde, gute Freunde, die ich noch immer habe. Das ist ein großes Geschenk. Und mit denen habe ich mir eines Tages gesagt: Hey, ähm, schau mal, die, die Lisa aus unserer Klasse, die, ähm, ähm, das kann ich mal so offen sagen. Es gibt ja viele Lisas auch. Ähm, die, die, die hat halt auch ihr, ihr ihre Eins fürs Referat bekommen, weil die so ein ganz tolles Plakat gemacht hat. Ja, so. Gezeichnet und geklebt und Mensch, tut, ne, die in Kunst eine Eins und dann kriegt sie in Bio auch eine Eins, weil dieses Kunstplakat so schick aussieht. Und wir als Jungs haben immer so, oh, ne, toll, hat sie, hat sie super gebastelt, aber ist ja gar nicht spannend, ihr Referat. Also die, ne, dieses so, mh, jetzt muss, ne, mhm. und, und da haben wir immer gesagt, ja komm, lass mal eine Show draus machen. Lass uns mal so richtig, ähm, richtig Action reinbringen, so Infotainment und, das war dann eine Form, wir haben also wirklich mit meinen Kumpels äh, haben wir uns dann gesagt, komm, inhaltlich sind wir sauber, inhaltlich wollen wir da schon mit der 2 und mit der 1 rausgehen, alles easy, aber wie kriegen wir die coolen Leute in unserer Klasse zum Lachen? Und das war für mich immer der größte Ansporn, aus trockenen Schulreferaten eine Show zu machen. Und das war der okay. Anfang. Das war das war der Anfang. Der Klassenclown? Der so ein Klassenclown, der in der Pause auf dem Tisch steht und die krassesten Witze erzählt, war ich nicht. Aber ich glaube, ich war schon so ein Entertainer. Also, wenn eine Bühne da war, also Theater AG, ah, okay. Musik AG, AG habe ich liebend gerne mitgenommen. Ja. Und eben dann, für mich war Referat halten nicht dieses, ah, shit, Referat halten. Hallo, ich möchte euch heute etwas über die, ähm, die, die Hanse erzählen oder über äh, oder über den Hinduismus. So, für mich war es eine Show. Da habe ich gesagt, okay, alles klar. Wir, wir googeln das Internet leer und schauen, wo gibt's es Sonnengebete aus dem Hinduismus? Gibt es da irgendwelche Soundtracks? Gibt es da irgendwelche Bilder oder so? Kann man das Multimedial irgendwie aufmotzen? Und äh, das, das wie gesagt, ich, ich erinnere mich an diesen einen Moment nach dem Referat, da kam Robin auf mich zu, ich fand Robin damals mega cool, der war wirklich so, Robin war so der so, hey, ich bin Robin. Weißt du, jeder hatte so einen Robin in seiner Klasse <lacht> und der kam dann auf mich zu und meinte, Tim, also dein Referat, das war echt cool. <lacht> und ich und ich, wow. und ich innerlich halt so, wow. Also, Ritterschlag. Ja, 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 wirklich, das war der Ritterschlag. Ja. Robin, falls du das hörst. Danke.
1: Was ist aus dir geworden, Robin? Wir wollen alle wissen, was aus unserem Robins geworden ist. Ähm, ja, aber cool. Ich meine, das ist eigentlich ein guter Punkt, weil ähm, dieses Referate und Multimedia, wie kann ich es geiler machen? Hast du ja tatsächlich noch weitergemacht und zwar hast du ja äh, begeistert Science Slam über Jahre gemacht, ähm, was sich ja unter anderem, wie ich gelesen habe, nach Novosibirsk gebracht hat zum äh, deutsch-russischen Science Slam. Was sind denn da so deine Erinnerungen beziehungsweise was ist vielleicht das skurrilste Thema oder das beste, wie du es gerade äh, formuliert hast, äh, ja, vielleicht nicht langweilige Thema, aber das, das eher vielleicht tendenziell trockene Thema, das du zu Infotainment
2: umgewandelt hast? Ich habe meine Abschlussarbeit über Werbung geschrieben und wie Werbung Kinder beeinflusst. Am Beispiel des Fruchttigers. Tiger löscht den Durst und darauf kommt es an, Tada! so in die Richtung. Und ähnlich wie viele andere, der Pombär und Paula und die Kuh und wie sie alle heißen, diese lustigen Zeichentrick und 3D-Tiere, ne? Nils, Mike, ihr habt bestimmt auch eine lieblings figur oder? Oh uh ja, den Affen. Ja, Chocopops, ne? Ja. ja den finde ich auch cool. Ja, und all diese Figuren haben Minispiele im Internet. Und ich habe dann darauf getestet, wie wie das, wie das so ein Fruchtiger-Spiel Kinder beeinflusst. Und das war das Thema meiner Abschlussarbeit. Das war, das waren auch tolle, spannende Ergebnisse. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ja, irgendwie schon so eine leichte Comedy-Nummer steckt da schon drin, weil es ist schon relevant gesellschaftlich, dass Kinder durch Werbung beeinflusst werden. Aber irgendwie auch so ziemlich absurd, wenn man denkt, dass Kinder einen Fruchtiger steuern und danach den Sinn, die Lust danach verspüren, dieses Getränk zu, zu süffeln. Ja, und ähm, da habe ich dann meinen damaligen Prof und Prüfer Christoph Klimt angeschrieben und habe ihn gefragt, na, was halten Sie denn davon, Herr Professor Klimt, wenn das auch mal irgendwie lustig umgesetzt wird oder ist es unseriös? Und er meinte, nee, warum nicht, machen Sie doch einfach mal. Ja, und dann, wer es noch nutzt oder sich erinnert, damals gab es so, halt da damals, als ich die Abschlussarbeit geschrieben habe war gerade so äh, mitfahrgelegenheit der neueste heiße shit mitfahrgelegenheit.de und blabla blabla und da hatte ich eine dieser inspirierenden äh, mitfahrgelegenheiten äh, wo jemand meinte modds doch noch dein Fruchtiger-Vortrag äh, Frucht mit Star-Wars-Elementen auf. Und dann habe ich so diese Form gefunden, diese epische Geschichte zu erzählen von vom bösen Fruchtiger-Imperium und äh, der hellen Seite der Macht der Medienpädagogik. Ja, und Es waren 34, 35 Vorträge. Jeden, also nach der Abschlussarbeit bin ich dann jeden Monat, glaube ich, in einer oder zwei anderen Städten in Deutschland gewesen. Und habe da meinen Vortrag performt. Unglaublich schöne Zeit.
1: Achso, es war dann quasi immer der gleiche?
2: Ab einem gewissen Punkt war es immer der gleiche. Ich hatte später dann noch einen äh, weiteren Vortrag über äh, Walter Benjamin, ein alter Philosoph, der sich auch äh, viel über Mediengedanken gemacht hat. Da habe ich auch halt damals eine Hausarbeit, äh, wo ich mich echt gerne reingekniet habe, halt als Vortrag so ein bisschen verwurstet, nenne ich es jetzt wirklich einfach mal, ne? also halt irgendwie auch ein bisschen lustig getrimmt und ich blicke extrem gerne auf die Zeit zurück, weil zum einen diese Science Slam schon diese Zeit wie dann so eine familiäre Zeit war, weil du hast dich ja untereinander wieder getroffen und ähm, Du hast irgendwann auch gemerkt, dass wie 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 comedians auch arbeiten das tolle war die lange nacht der wissenschaften in Berlin. Adlershof, äh, toller Campus, ausverkauftes Haus. Und wir waren zu fünf, zu sechs auf der Bühne. Und wir, und wir, das Lustige war, wir alle untereinander kannten unsere Vorträge. Und wir konnten die Uhr danach stellen, irgendwann, wann gelacht wird. Und in dem Moment ist mir auch klar geworden, wie Comedians arbeiten, dass es halt eben auch ein Handwerk sein kann. Und während ich erzähle, hm. bekomme ich einfach gerade Gänsehaut, weil es war eine schöne Zeit. Und ich bin irgendwie so stolz darauf, wie sich das entwickelt hat, weil. Eine Miko-Sophie Kümel hat ihren Science-Slam darüber gehalten, warum Buchverfilmungen meistens bescheuerter sind als das Buch. Und jetzt ist sie nominiert gewesen für den Deutschen Buchpreis mit ihrem Erstlingswerk. Also das heißt, sie hat ein Buch geschrieben und er sich super verkauft und Lobpreisung bekommt. Johannes Hinrich von Borstel, was für ein herzensguter Typ und auch ein Herzforscher, der hat auch ein Buch rausgebracht. Spiegel Bestseller. Wundervoll. Und ich glaube, jeder kennt auch mittlerweile MyLab. Ähm, die hat mit ihrem hm. YouTube-Kanal jetzt fast eine Million Abos. Vielleicht, wenn ihr das hier rausbringt, hat sie vielleicht die eine Million auch schon voll. Also, ähm, es, ich finde, Science Slams haben Wissenschaftskommunikation so vorangebracht und äh, haben es geschafft, dass Wissenschaft fast auf eine Level von, ja, von Poetry Slams gelandet ist. Diese ganzen Veranstaltungen, auf denen ich als Gast war oder halt eben als Vortragender, waren allesamt ausverkauft. Da lege ich mich fest. Da gab es kaum leere Plätze, kaum welche. Das, das war phänomenal.
1: Also ich war leider noch bei viel zu wenigen Science Slams, also häufiger eher bei Poetry Slams, aber man geht da raus und man hat in der Regel... Also Man hat hier und da mal gelacht. Manche Vorträge sind jetzt nicht unbedingt auf lustig gemacht, sondern eher auf originell und unterhaltend. Aber man hat gelacht und man hat auch noch was gelernt. Also auch wenn es oft irgendwelche skurrieren Sachen waren, die man jetzt nicht unbedingt gebrauchen kann im Alltag. Aber äh, ja, man hat irgendwie das Gefühl, wie du schon gesagt hast, Infotainment, ne? das ist tatsächlich. Äh, ich meine, das haben ja früher auch immer äh, Lehrer gesagt, die es leider selber irgendwie nie hinbekommen haben, bei uns zumindest, äh, dass die beste Form des Lehrens ja sei, wenn die Leute, die, die Schüler oder dann auch die Kinder im Fernsehen, die Timster zum Beispiel schauen, von sich intrinsisch motiviert sind, das zu gucken und die Infos aufzunehmen, weil es einfach für sie unterhaltsam ist und sich nicht wie Belehrung
0: anfühlt. Kleine Zwischenfrage, also es soll keine Boomer-Frage sein oder so, aber ist es bestimmt. <lacht> Poetry Slam und Science Slam. Gib mir meine Definition, weil Mike von dir, du blogst ja mal ab und zu auch mal über nice Poetry Slam-Auftritte, aber was sind es jetzt so genau für Dinge und für Veranstaltungen? Also ich glaube, streng genommen ist
1: also rein von der, von der Darbietung ist es kein Unterschied, also es kommt, wie Tim gesagt hat, die Anzahl variiert natürlich, aber jetzt grob eine Handvoll an, an Leuten nacheinander auf die Bühne, die alle etwas beim Poetry Slam halt vorlesen, beim Science Slam entweder vorlesen, aber in der Regel werden da auch zum Beispiel Präsentationen gezeigt. Für sechs, sieben Minuten oder so, je ja, nachdem, wie es abgesteckt ist. Ähm, und dann gibt das Publikum Punkte und ähm, am Ende gibt es vielleicht nochmal einen Entscheid ja. zwischen den X-Besten und dann gibt es nochmal Punkte oder Applausometer, wie auch immer. Und dann gewinnt halt einer. Und es geht halt um Originalität äh, und inwiefern es halt unterhaltsam ist und die Leute bewegt. Ich sage jetzt mal, beim Poetry Slam kann es auch mal sehr in die ergreifende und emotionale Richtung gehen. Beim okay. Science Slam wird es dann wahrscheinlich auch mal Vorträge geben, die wirklich eher belehrend denn unterhaltsam sind. Aber ähm, genau, ich glaube, der Hauptunterschied ist, äh, Tim berichtige mich darin, äh, dass beim Science Slam halt wirklich ähm, es nicht zwangsläufig auf die sprachliche Darbietung ankommt, weil ein Poetry-Slam halt eher auch mit äh, Wortakrobatik und teilweise Rhythmik und einer anderen Vortrageart daherkommt, sondern halt eher um, ich sag jetzt mal, eine, eine originelle Aufbereitung eines Themas, sei es visuell oder irgendwie von der
2: Geschichtenerzählung. Genau, es ist ein Wettkampf. Und am Ende gibt es jemanden, der ein goldenes Gehirn abräumt äh, als Preis. Oder in Potsdam habe ich einmal einen halben Kürbis gewonnen, weil ich äh, mir, äh, mir da den ersten Platz mit jemandem geteilt habe. Genau. Und, das ist sehr gut. Ja, ähm, und also es ist ein Wettkampf. Das Publikum bestimmt am Ende eine Siegerin oder einen Sieger. Und beim Science Slam kommt es sehr auf die Verständlichkeit an. Es kommt sehr auf die, auf die Comedy an. Und auch, äh, Mike, das hast du schon gesagt, ja, auch Illustrationen. Wie wird was dargestellt? Also, jeder Science Slammer, Science Slammerin hatte eigentlich auch immer so eine PowerPoint im Gepäck. Und ich erinnere mich, die, die, die äh, Präsentationen, die mit am meisten auch abgefeiert worden sind, sind die, wo die äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch selbst illustriert haben. Oder irgendwie ihr Forschungsthema mit lustigen kleinen äh, Krakel-Comic-Figuren äh, dann äh, selbst dargestellt haben. Beziehungsweise äh, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst noch äh, Comics zeichnen. Also ich erinnere mich da an Johannes ähm, Kretschmer. Äh, Beetlebum nennt hm. er sich. Ein unglaublich guter, 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 guter äh, Comic-Künstler. Und eben gleichzeitig noch wissenschaftler äh, an der Uni Jena im IT-Bereich tätig. Ähm, und da haben wir uns auch beim Science Slam kennengelernt. Und äh, ja, er hat seine Slams dann einem als Comic auch gezeichnet, gleichzeitig super referiert. Genau. Ja, und das Schöne ist, Johannes und ich arbeiten jetzt auch bei Kika zusammen, also eben mit seiner Art und auch eben aus dem IT-Bereich heraus. Ähm, Habe ich immer mal gefragt, ob er Lust hat, eben auch bei Tims damit zu machen, weil, hey, wir erklären ja auch Datenschutz bei Kika. Und guck mal, das ist genau wieder das. Wissenschaft trifft Humor und wenn es was lustig ist und was zum Lachen gibt, dann behält es man auch ein bisschen eher im Kopf. Genauso arbeitet auch ähm, zum Beispiel ein großes Vorbild von mir, Christoph von Sendung mit der Maus und ähm, ja, da sind mhm. sich vielleicht Kinderfernsehen und Science Slam auch gar nicht so unähnlich. Oh,
0: wer war das nochmal? Christoph, war das der mit dem Schnurrbart oder? Mit
2: dem Pullover. Da Pullover? Pullover? Ja,
1: der hat doch immer so ein grünen Pullover oder so getragen.
2: Ja, Echt? das Markenzeichen von Christoph ist der grüne Pullover. Und ja, halt so, 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 ein, so ein Schnauzer oder so, so, so ein Bart. Ne, Ja, genau. Ja, wusste ich doch. Ja. Krass, okay. <lacht> das ist dein, dein
0: Vorbild. Hast du aktuell noch ähm, Vorbilder und, äh, oder Moderatoren? Götter und auch äh, ich denke mal bestimmt auch ja Comedians, die die jetzt so ein bisschen äh, so ein bisschen auch Input, wo man sich da ein bisschen, ich will nicht sagen klaut, aber Gute Künstler oder die Besseren, die kopieren ja gut. Also gibt es da irgendjemanden?
2: Bleiben wir mal bei Christoph. Christoph ist für mich eine reine kika legende und er hat es immer geschafft, über sich selbst zu lachen und toll Wissen zu vermitteln, dass man schmunzelt. Das ist für mich das Ziel. Das finde ich toll. Genau so. Es gibt immer wieder unterschiedliche Typinnen und Typen, bei den ganzen Moderatoren. Also eine Sportsendung könnte ich jetzt nicht moderieren. Ich finde es äh, super klasse, was ähm, äh, andere Leute da äh, im Sportbereich zum Beispiel machen, aber ich weiß ganz genau, nee, ich bleibe bei den Nerd-Themen. Also jetzt äh, äh, die, die, die krasse Action-Lifestyle-Sendung bei Kika, das wäre jetzt nicht so meins. Ähm, ansonsten, ich bewundere gerade auch so Leute um ihre Fähigkeiten. Also ich will das gerne lernen. Also vielleicht kennt ihr ja Zack King der... ja klar ja wo ja eben super also Wahnsinn was der macht wie der mit Videotricks spielt und ich wollte jetzt 2020 so eine wirklich so ein, so einen Monat mal Urlaub machen ich freue mich da schon riesig drauf und da will ich auch vielleicht gar nicht jetzt groß wegfahren und irgendwie die Welt bereisen das ist ja sowieso schwierig und ich habe mir überlegt okay wo ist eine Fähigkeit auf die ich mal unglaublich viel Lust habe und da wäre zu schauen okay Zack King alter Verwalter, wie macht er das? Und wenn ich nur einen Videotrick halb so gut nachbaue oder noch schlechter nachbaue, aber es lohnt sich. Den finde ich sehr bewundernswert.
0: Das ist echt beeindruckend, was der raushaut. Also ich finde da immer wieder ja. die, gerade wenn er so Sachen klein, groß macht, also wenn so eine äh, riesen Bowlingkugel oder so, schmeißt er nach hinten und fängt sie im selben Bild miniaturmäßig wieder ein. Also das ist, oh, da sind so viele Schnitte. Aber ich glaube, er hat auch schon einen riesigen Stab dahinter mittlerweile. Also er, ja,
2: das Na hat, klar. Er hat es ja von
0: vornherein eigentlich recht
1: nahtlos hinbekommen. Ne? Also, es war ja schon technisch. Äh, also, das eine ist ja die Idee und dass man so grob transportiert, aber er hat es ja schon immer sehr äh, ja, überzeugend auch hinbekommen. Ja, ja das stimmt.
2: Aber Zack King bereichert das Internet. Das ist einer dieser inspirierenden total, Bereiche des Internets. Ich sehe so zwei Möglichkeiten. Wenn man, jeder, jeder kennt diesen Moment, wenn man abends äh, irgendwie äh, einfach sich nur noch auf die Couch fließen will. Und dann gibt es so diese eine Möglichkeit, dass du einfach nur so äh, Instagram so durch, durchscrollst und jedem äh, so ein Herzchen gibst ähm, und irgendwie so den Kopf aushast. Aber dann gibt es diese dieses, dieses, dieses Feuer, wo du merkst, ey, das ist lustig. Da grinst du, da wirst du glücklich von. Das ist irgendwie... Äh, das Mike, das ist das, was auch du machst, wenn du deine Kleinigkeiten teilst oder die Win compilation oh. das, das ist, oh, macht ja. einfach Laune und auch äh, und auch Zach Kings Videos, die gehören auch dazu, da kann man den Kopf frei bekommen und gleichzeitig irgendwie noch staunen und ähm, einfach beschwingt und mit viel Freude rausgeben, das ist echt schön.
1: Okay, tschüss Leute, ich wurde mit Zach King in einem Satz genannt, äh, deshalb jetzt nicht, das war's, Feierabend. ich bin raus. Nee, aber äh, man könnte meinen, wo du jetzt meintest, äh, ja, ich würde mal gerne irgendwie einen Monat haben, wo ich auch nicht verreise, sondern mich zu Hause einschließe und irgendwie neue Dinge lerne. Ähm, da war ja sowas, so eine komische Pandemie, ähm, wo ja so ein paar Leute einige Wochen entweder noch wie, zu Hause sind. Wie oder hieß zu die, Hause die noch ja, Irgendwas mit K, nein, Mai, Sharon, äh, ich weiß nicht. Mehr. Oh Auf jeden Fall irgendwas ähm, und wie sah das bei dir bzw. euch mit Timster aus? Also ich weiß, ihr, du hast ja auch gesagt, es ist ein Dreh und so, also ihr seid jetzt auch wieder zugange und wahrscheinlich äh, unter bestimmten anderen Voraussetzungen, aber gab es da zwischendurch auch ähm, Probleme? Also habt ihr irgendwie euren Sendeplan verschieben müssen? Wiefern hat äh, Corona, hieß es jetzt mir eingefallen, ähm, da Einfluss gehabt?
2: Auf große Sendungen wie jetzt zum Beispiel den Tigerenten-Club oder die beste Klasse Deutschlands hat es sehr großen Einfluss gehabt. Das sind ja große Kika-Shows, wo viele Kids mitmachen, also auch im Publikum sitzen. Und die äh, Kolleginnen und Kollegen mussten sich da ordentlich neue Konzepte ausdenken, wie sie das dann mit Videochat oder so wuppen. Ähm, bei Timstar ging es dann recht nahtlos weiter, also mit verkleinertem Team. Und wir haben dann noch Woche für Woche neue Folgen gemacht. Also halt mit Auflagen, mit kleinem Team. Und im Grunde genommen, klar, Respekt an alle, die jetzt gerade einfach sich so dermaßen einsetzen und auch gebraucht werden, gerade im Pflege- und medizinischen Bereich. Und ähm, wir haben jedoch bei Timster im Medienbereich halt eben auch gesagt, okay, diese Zeit ist eben auch eine Chance, um mal was Verrücktes zu machen, was Kreatives zu machen, wenn es heißt, wir sollen gemeinsam zu Hause bleiben. Und. Da haben wir dann genug Futter gehabt, sage ich mal. Mit, wir haben Kinder Ringfit testen lassen von der Nintendo Switch. Da behaupten die Nintendo-Leute ja, ne, mach aus deiner Konsole ein Sportgerät. Wir haben da äh, ge gezeigt, wie man seine, mit seinem eigenen Spielzeug einen Trickfilm machen kann mit der App Stop Motion Studio und haben dann eben gesagt: gut, gemeinsam zu Hause, heißt auch, da werden viele Medien genutzt und das kann man auch eben kreativ gestalten.
1: Es ist ja schön, dass man mal ausnahmsweise nicht so viele, also auch, auch vielleicht sogar ein, zwei positive Aspekte hat, indem man mal einen anderen Dreh erzwungenermaßen hat.
2: Ja, wir haben auch mit vielen Kindern dann halt eben äh, gesprochen, äh, auch Sendungen gemacht, wie sieht es denn jetzt aus mit der digitalen Schule? Na, und ich finde es ja lustig, also ähm, wenn wir dann um, wenn auch jetzt ein Kollege aus dem Timster-Team, der liebe Torben, dann Interviews macht, klar, dann hält er da ziemlich Abstand mit seinem Team ne, und interviewt dann die Kids eben nicht in einem geschlossenen Raum, sondern dann zum Beispiel in deren Garten. Und Aber dann ist es natürlich irgendwie charmant, wenn dann dir eine Schülerin sagt, ach, ich finde es ich zu Hause schön, dann kann ich immer zwischendurch was essen oder auf die Toilette gehen, wenn ich mal muss. Das darf ich in der Schule <lacht> nicht und das sind dann natürlich auch wieder... Ähm, die netten Momente, wenn halt die Kids dir sagen, ist, das, ist die Zuhause-Schule jetzt doof und nervig oder ist das doch ziemlich cool?
0: Das Essen in der Schule, das ist ein echtes Problem noch. Also ich finde, wenn ich, wenn ich das heute jetzt gerade noch höre, Tim, wie du sagst, dass sie da äh, glücklicher ist, dass sie dann immer mal einen kleinen Snack so für, für die Konzentration reinknallen kann. Das hätte meine Noten, glaube ich, auch um einen gewissen Spiegel oder Durchschnitt erhöht. Würde ich mal behaupten, hätte ich da immer so ein bisschen Obst gehabt oder so oder irgendwas. Also, das ist echt ein Problem heutzutage noch, finde ich. Aber hast Nur du was? dir nichts eingepackt? Ne, ich hatte schon was bei, aber dann hat man das mal. Also was waren das dann? Ähm, so, ein, so ein Joghurt und dann meine ge geschmierte Stulle, aber die, die wird es ja auch nicht jeden Tag essen. Also so ein bisschen, ich erwarte kein Catering da so. Das wäre, oh, das wäre geil gewesen. Also dann hätte ich glaube ich überall eine zwei Minimum gehabt. So krasses mit, Catering. Mit,
2: mit, mit Catering, also ja.
0: Das wäre schön, also das fehlt da echt, aber wo ich gerade hier so ein bisschen spreche, Tim, du bist ja auch ausgebildeter Sprecher und jetzt artikuliere ich ganz ähm, graziös, versuche ich zumindest, was gibt es denn da so für, wie, wie läuft denn so ein Sprechertraining ab eigentlich?
2: Oh, das, das läuft hart ab. Da wirst du zerflippt. Ja? Das, ja, das, du musst ja nur die Frage stellen. Und ich ich zerfließe hier auf meinem Schreibtischstuhl. Und, oh, nee, wirklich. Das war krass. das war Also krass, 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 krass. Wahnsinn. Also, ähm, es war schön. Es war, also, über einen tollen, ich habe bei meinem Hörspiel-Podcast mal mitgemacht ähm, und hatte dann die, das Glück, dass ich da ähm, über die Kontakte äh, Hörspielsprecher interviewen durfte. Darunter ähm, Christian Rode, äh, möge er in Frieden ruhen, eine wahre Sprecherlegende. Christian Rode, ich kann jetzt nicht sofort äh, den krassest bekanntesten Schauspieler nennen, aber sobald du die Stimme hörst, weißt du, okay, alles klar, die kennst du aus ganz vielen Dokumentationen. Ähm, und ich meine, äh, David Carradine hat er auch noch gesprochen, ähm, den kennt man vielleicht noch aus "Kill Bill" oder "Fackeln im Sturm". Das ist jetzt nicht der bekannteste Schauspieler, wie gesagt, aber Christian Rode. Und der, ähm, der hatte so eine Sprecherschule und da habe ich mir gesagt, okay, andere Leute, die, die, die was weiß ich, die machen Work and Travel in Australien oder sowas und ich habe mir gesagt, okay, das, was ich damals erspart hatte, noch so im Studium und so weiter, das, äh, das machst du mal mit so einem Wahnsinn, das machst du mal mit so einer, mit so einer Sprecherschule, wie gesagt, probierst du mal aus, Christian Rode Sprecherschule. Und da war dann noch Irina von Bentheim, auch eine ganz starke, tolle Persönlichkeit, tolle Sprecherin, Regisseurin. Und dann bekommst du halt einen Text vorgelegt und den sollst du vortragen. Ich erinnere mich an einen Text von Heinrich Heine. Ja, und da, wird, äh, da fängst du an und da wird ja, da wird ja Wahnsinn. Die dirigieren dich da so durch. Jeder Punkt wird wird abgehört, also wie, wie ein, als ob du singen würdest manchmal. Also ich finde es krass, mit was für einer Detailtiefe ausgebildete Sprecherinnen und Sprecher, ähm, die tagtäglich damit zu tun haben, ähm, auf Dinge achten können. Wahnsinn. Also äh, oh und ich erinnere mich, stimmt, mit Irina, ähm, äh, die hier, die spricht auch, die in Sex and the City hat sie, glaube ich, die, ähm, wie heißt sie denn? Sarah Jessica Parker äh, gesprochen, nee oder die Carrie, oh. die Carrie gesprochen, ja Carrie, genau, ja ähm, und äh, auch in House of Cards, die Sendung habe ich leider nicht gesehen, Schande über mein Haupt vielleicht, weil die soll glaube ich angeblich gut sein. Ähm, da hat sie die ähm, Robin Wright Penn gesprochen, ist das jetzt richtig, ah, Mike, ja. das müsstest du wissen, ne? Ne? ja genau, hat genau, sie die, die glaube ich auch drin. gesprochen und ähm, wie sie sagt ganz viel Regie und es gibt diesen Moment, da haben wir Synchrontraining gehabt, ich sollte Cillian Murphy ähm, dann äh, in einer Übungssequenz vertonen und es war eine Szene im Winter, das heißt, der gute Liebe, Cillian Murphy hat natürlich in seinem englischen Original geatmet und diese Atmer waren zu, hören, äh, zu sehen, meine ich, ähm, <lacht> eben mit Lufthauch, ne? kennt ja jeder, minus zwei Grad, ja. man sieht das schöne Atmen und ich habe diese Szene nicht hinbekommen. Ich habe nicht geatmet wie Sam Murphy und da ist Irina dann äh, von ihrem, das ist ja so getrennt, Sprecherkabine und Regieplatz mhm. sind weit voneinander getrennt und da ist sie dann wirklich reingekommen und hat gesagt, Tim, jetzt hör doch mal, also Tim, jetzt üben wir mal atmen. So, guck dir das oh, jetzt oh. noch mal an und oh, jetzt guck mal, wie der atmet. Also da wirklich, da hat Irina dann den den, weiß nicht so, den Felix Magat Trainer c rausgeholt, Also richtig geschliffen <lacht> so ne. Also äh, ich, also wirklich. Äh, Ihr merkt, ich ich komme, ich, ich äh, finde jetzt gerade den Punkt nicht, aber was ich eigentlich sagen will, ist, es ist unglaublich, wenn du einen Text hast, wie lange du daran schleifen kannst. Das ist phänomenal.
0: Mann, und alle wollen immer Sprecher werden und denken, das wäre ein leichtes, würde ich mal behaupten.
2: Es gibt einen kleinen Trick. Und das sind nämlich die Leute, die dir im Hintergrund helfen. Ebenlich, eben eine gute Regisseurin, oder äh, dann auch äh, ein guter Tonmeister, der das ganze Mischpult bedient. Ich habe für den Hörverlag, da durfte ich zwei Hörbücher einsprechen. Und die waren so zwei Stunden lang Kinderhörbücher. Und da habe ich mich natürlich auch versprochen. Das Interessante ist, dass dann nicht die Welt untergegangen ist, sondern dass dann mein damaliger Tonmeister gesagt hat, okay, alles klar. Der hat zwei, drei Knöpfe gedrückt und innerhalb von Fünf Sekunden ging die Aufnahme nahtlos weiter und zwar so, dass ich meine letzten drei Sekunden gehört habe. Also es machte einmal Schnipp, ich habe kurz gehört, was ich zuvor gesagt habe und dann ging es weiter. Und so entsteht fast Ach, die Illusion, dass es immer und immer und immer weitergeht. Und so entsteht manchmal die Illusion, dass ein... Sprecher, eine Sprecherin eben unendlich lange, perfekt vorliest. Das fand ich war ein ganz interessanter Effekt. Allerdings erzählt dann das Team, das war in einem Berliner ähm, Studio, in einem Berliner ähm, Live-Live-Tonstudio, versteckt in einem Einkaufszentrum, auch, wi auch witzig, das ist in Berlin-Steglitz, da ist ein Synchronsprecherstudio, da gehen die bekanntesten Stimmen Deutschlands ein und aus. Ähm, da haben den, wir, sie. Da hat mir der Sprecher von Daniel Craig und Adam Sandler, Dietmar Wunder, also James Bond, Daniel Craig, hat mir da die Tür aufgehalten. In einem okay. Einkaufszentrum. Ich habe mir so gesagt, ich war noch so am Telefonieren. Ich war auf dem Weg zur Hörbuchaufnahme. War so am Telefonieren. Und da hat mir der, der Mann mit dem langen schwarzen Mantel, der sehr charismatisch aussah, hat mir die Tür aufgehalten. Und ich habe noch so gesagt, oh, vielen Dank, Dankeschön. Und dann kam so zurück, gern geschehen, gern geschehen. Und ich dachte so, und ich dachte so, Moment mal, Moment, das war ja James Bond, Wahnsinn, <lacht> versteckt in einem Berliner Einkaufszentrum. Also wirklich, ganz toll. Also auch äh, die Sprech Sprecherin von Julia Roberts, Jack Nicholson, auch früher von Tom Hanks, der Sprecher, die haben da alle Sachen aufgenommen. Ähm, was? Als ich da war und das aufgenommen habe, da äh, kam dann halt auch eben der Dietmar Wunder, der es gesprochen hat, äh, der, der mir die Tür aufgehalten hat. Ich kam dann halt auch rein <lacht> und hatte auch Aufnahmen. Und äh, das war sehr witzig, bei meine Regisseurin und er, die kannten sich sehr gut. Und dann, ich bereite mich auf die Aufnahme vor und ich höre nur so aus der Ferne: Hey Dietmar, schön dich zu sehen. Und weißt du, ich sehe ihn ja nicht in dem Moment, aber dann höre ich halt einfach nur James Bond antworten. Hey Bettina, cool, dass du da bist. Also weißt du, es ist so, das ist, ist schon etwas unecht dann. Sehr lustig. Krass, aber das
1: passt irgendwie ganz gut, weil äh, du hast das Thema quasi schon ganz gut gewechselt. Also ich, wir haben jetzt glaube ich auch nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe hier diese wunderschön nach Grundschule klingende, nach Grundschulfächern klingende Überschrift, äh, Sprechen und Lesen. Ähm, wir haben über den Sprechenteil schon gesprochen. Aha. Und den Lesenteil im Grunde genommen auch, weil du Sachen abliest. Aber du bist ja zum Beispiel auch, also du hast früher zum Beispiel beim YouTube-Kanal Faktastisch, da haben wir schon mal was zusammen gemacht, dann hast du gesprochen, das hast Hörbücher gesprochen. Und bist ja auch seit 2016 Lesebotschafter der Stiftung Lesen. Das finde ich ganz spannend. Und hast ja auch letztens zum Beispiel mal, hatte ich mitbekommen, so eine, so eine Straßenbahnfahrt zum Beispiel gemacht, wo du dann gelesen hast und die Leute sind zugestiegen und dann äh, dann einfach zugehört bis zum nächsten Halt oder sind einfach mal eine Runde mitgefahren. Ähm, wie kannst du in der heutigen Zeit, also hast du schon gesagt, Leseratte war so ein bisschen äh, Einstellungsgrundlage, äh, aber heutzutage ist man ja da doch eher noch exot, habe ich das Gefühl. Also ist jetzt vielleicht nicht das nerdige, cool nerdige Thema. Ähm, wie, wie, wie kannst du das, äh, das Thema heute Leuten noch schmackhaft machen und was ist das Besondere am Lesen?
2: Also schmackhaft machen tut man das denen, wenn man in der Straßenbahn nicht Game of Thrones vorliest, das wäre, glaube ich, ziemlich schlimm, wenn man irgendwo in der Mitte der Linie einsteigt und dann hart gespoilert wird. Also bitte, wenn ihr wenn ihr laut vorlesen wollt, ähm, ein Lied von Eis und Feuer nicht in nicht im Bahn, nicht in ICEs. Nein, also ähm, ich habe das Gefühl, es tut sich gerade was. Es gibt eine tolle äh, Buchcommunity auf Instagram beispielsweise Young Bookstagram und ich habe das Gefühl da hat äh, diese diese Lesekommunity echt eine ne Stimme bekommen äh, auch unter eben jungen Leuten also und auch bei Buchmessen habe ich den Eindruck, dass halt eben, klar, die Bloggerinnen und Blogger bekommen da auch sehr viel Aufmerksamkeit von den Verlegern, natürlich, die wollen ja auch da ihre Werbung und ihre Aufmerksamkeit machen, habe aber das Gefühl, dass durch Social Media das Lesen dieses Nerdige und dieses dieses, wie soll man sagen, da liest einer alleine ein Buch, dass das, das so ein bisschen verliert, Das ist so ein so einen Gemeinschaftssinn mehr bekommt. Da muss ich sagen, wirkt Social Media auf mich wirklich ähm, sehr positiv, was die Buchcommunity angeht. Ich Und ähm, ja, fürs, fürs Lesen schmackhaft machen, ich, ich glaube, es kommt auch immer auf, aufs Buch an. Also für die Stiftung Lesen engagiere ich mich sehr gerne, vor allem im Bereich äh, Lesekompass. Das ist so ein Preis. Ähm, Lesekompass, gut, Klingt jetzt nach einem okayen Preis, schön, kann man sich super in kann man sich super irgendwo hinhängen, aber das ist eigentlich der Preis für die Lesemuffel und die keinen Bock auf Lesen haben. Ich erinnere Ach. mich an meine Grundschulzeit oder an meine auch ähm, äh, Unterstufenzeit dann da auf dem Gymnasium, dass äh, die Büch Buchauswahl da von meinen Deutschleuten da, äh, die da unterrichtet haben, das war ja katastrophal. es war langweilig. Ben liebt Anna. Bäh. Wer will das lesen? Sorry, Peter Hertling, tut mir leid, das ist, aber nee. Und dann noch irgendwie so von Peter Hertling, Oma. Was für ein Oma. Das, das Buch hieß einfach nur Oma und es ging darum, dass Kalle Urlaub bei seiner, bei seiner Oma gemacht hat. Wer will das? Also wer will das lesen? Meiz. Da, da, da gibt es so eine Szene, wo dann Kalle von seiner Oma mit dem Handtuch abgerubbelt wird. Warum merke ich mir das? <lacht> und ich dachte so, weißt du, ich dachte, Und nebenbei und weißt du was nebenbei passiert? Guybrush Threepwood erkundet die Karibik. Äh, äh, dann, dann, da, 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 dreiköpfige Affen. Oder sage ich mir, da habe ich mir damals gesagt, Bücher. Da, ist nur die, Oma, die Kalle mit dem Handtuch abrubbelt oder auf Computer. Da geht die Action. Und so, was? ich aber sagen will. Lesekompass ist halt äh, eine geile Initiative von der Stiftung Lesen, weil eben da auch Bücher und Geschichten sind, wo ich sagen würde, wenn du 10, 11, 12, 13 bist und kein Bock auf Bücher hast, dann sind da Bücher, die mal eben nicht nach Deutschunterricht schreien oder rufen, sondern wo es auch mal mhm. lustig zugeht, wo es actionreich zugeht und da stehe ich voll und ganz dahinter, dass ich sage, okay, ähm, Lesemofil zu sein, ja, passiert. Aber wenn du das richtige Buch in die Hand gedrückt bekommst, dann, dann kannst du auch so ein, so ein Lesefeuer entzünden.
0: Einmal noch eine fixe 180-Grad-Wende. Bevor wir zum Schluss kommen, Mike hat nämlich auch noch eine Frage. Du hast es am Anfang und Off-Topic-mäßig schon mal erwähnt, wo wir die, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Und wir haben es jetzt auch eben gerade schon mal gehört, du bist dem Gaming nicht fern. Was zockst du gerade und ähm, warst du schon immer ein Zocker?
2: Ja, schon. Nice. Also eine meiner Lieblingstimster-Folgen war Zocken oder Lesen. Wow, das Duell. <lacht> ähm, und also meine These ist, gut, ich bin jetzt eben äh, geschädigt durch äh, seltsame Buchauswahl in der Schule, bin ich nicht gleich mit den coolsten Geschichten in Buchform warm geworden, sondern eben mit Adventures, mit den Hammerklassikern von von Arts, mit Oh, uh, Indiana Jones. Nee, ah, nee, nee, nee. Der, 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 na, da bin Nein. ich später eingestiegen. Indiana Jones, der da, ich war Day of the Tentacle, uh, Salmon Max, ja, was krassier. wahrscheinlich gar nicht für Grundschüler geeignet ist. Ähm, oder ja. ich habe die Hälfte der Witze nicht verstanden. Ähm, Mon Monkey Island, und dann habe ich auch noch äh, Baldius Gate 2, mit dem Rollenspiel Klassiker verbinde ich ja. auch ganz viel. Und ich habe bei vielen Spielen gemerkt die erzählen eine wundervolle, spannende Geschichte. Auch Kings oh, Quest ja. 7, Rosella von Daventry äh, in den Fängen eines Trollkönigs, fast wie ein Disney-Film, schön erzählt, tolle Rätsel, tolle Figuren. Ähm, und damit bin ich so groß geworden und mit Aufbauspielen und äh, ja, das hat mich schon geprägt. Klar, man versenkt viel Zeit da drin, das tut nicht immer gut, manchmal ärgere ich mich auch selbst sehr drüber. Aber Spiele können. Äh, das
0: ist doch aber schlimm, ne? Dass man sich selbst das ärgert, dass man, dass man äh, ver vergnügt ist. Also ich meine, wir haben klar, muss man jetzt nicht 30 Jahre vergnügt sein in einem virtuellen Spiel, aber wir alle jetzt, glaube ich, oder jeder normale, äh, jede normale Person darf doch mal zwei Stunden am Abend, wenn man gearbeitet hat, mal daddeln und dann sich dabei schlecht fühlen.
2: Das ist doch irgendwie ach schade ja also kommt kommt immer drauf an auf die auf die Spiele, dass man sich nicht zu sehr darin verliert Es gibt halt diese ich sag mal so wenn es drauf ankommt und man muss irgendwie für eine für eine Prüfung lernen oder man hat irgendwie ähm, es, es, es ist halt schnell, dass man, irgendwie, also bei mir war es dann so, äh, das Gefährlichste war, wenn ich in der Klausurenphase irgendwie so eins dieser süchtig machenden Spiele rausgeholt habe, wie Civilization oder wie zum Beispiel irgendwie Fußballmanager-Spiele, die ich über alles liebe ähm, und da da, äh, weißt du dann hängst dran und noch ein Spieltag und noch eine Runde. Ach und die Duff-Maschine willst du noch erfinden, aber das Spiel <lacht> gegen, gegen, gegen äh, Dortmund musst du noch unbedingt gewinnen. Zack, 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 so dieses Rundenstrategie, ganz gefährlich. Aber um ehrlich zu sein, ähm, ich finde, wenn man mal zusammenfasst, wie viel Zeit man für Game of Thrones äh, reingebuttert hat, dann kommt man da bestimmt mhm. auch auf seine 60, 70 Stunden. Oder in Bad, das sind bestimmt auch so 40, 50 Stunden. Die, die, die Folgen sind lang, das sind ordentlich Staffeln. Und wenn ich jetzt mal überlege, Mass Effect, äh, wunderschöne Rollenspielreihe. Also ich empfehle jedem, Mass Effect 1 bis 3 durchzuspielen. Teil 4 bitte nicht, aber 1 bis 3 einmal durchspielen. Das ist auch wie eine Serie. Das ist wie eine Serie. Mass Effect 1, das habe ich so 90 Stunden gespielt, glaube ich, und ich bin rausgegangen, als ob ich halt eine richtig krasse Serie geguckt habe und äh, finde, da nimmt sich das nichts mit der Zeit, ja. Und was ich aktuell spiele, war ja noch die Frage, Zurzeit teste ich gerade hier Mount and Blade, Bannerlord 2, ich hatte mm. keinen blassen Schimmer, was das ist. Kennt ihr es?
0: Ja, das nee. zocken die alle gerade in meiner Steam-Liste, in meiner Freundes-Steam-Liste und das ist ja auch ein, ne, also das ist ja, das ist ja ein Handwerk. Das ist ja gar kein Spiel mehr.
2: Es ist so eine seltsame Kombination aus, du kannst Sachen bauen, wie in so Rome, Total War oder Medieval, also so Armeen befehligen, gleichzeitig bist du auch noch selbst in der Armee und kannst kämpfen und dann kannst du dir aber auch noch ähm, einen Partner oder eine Partnerin ranholen und eine Familie gründen. Also ich dachte zwischendurch, was ist das hier? Ist das das und das ist so die Mixtur aus Das GTA des Mittelalters. Ja, das GTA des Mittelalters mit ein bisschen die Sims und mit ein bisschen äh, Echtzeitstrategie. Äh, äh, ja, also irgendwie ein ein verrückt umfangreiches Spiel, das noch nicht mal fertig entwickelt ist. Also ich habe da jetzt 40 Stunden äh, gespielt und die waren, genau wie du sagst, Nils, man kommt abends nach Hause und spielt Mounted Blade Bannerlord 2, ist zwei Stunden lang vergnügt und froh und die dritte Stunde ärgert man sich ein bisschen, weil, man doch ein bisschen, weil ich doch ein bisschen früher zu Bett gegangen wäre. Äh, wäre ganz gut gewesen, vielleicht auch.
1: Ja, damit wir alle noch ein bisschen mehr Schlaf äh, bekommen, äh Machen wir jetzt gar nicht mehr allzu lange, aber am Ende, ich meine, wir können es einfach nicht ungenannt lassen, weil ich glaube, außer wir haben sehr schlicht recherchiert, haben wir noch niemanden hier sitzen gehabt, der für einen Grimme-Preis nominiert war. Okay, wir haben jetzt erst sechs <lacht> oder sieben Ausgaben, aber ähm, Tim, du jemals gedacht, ich meine, du hast so eine Karriere bis hierher, die angefangen hat mit dem Schulreferat und dann äh, Science Slam und dann machst du jetzt im Grunde genommen ähnliches Infotainment im Fernsehen, das du mal für eines deiner Referate, und ich glaube, es war über äh, Lego Stop Motion, also Brick Films äh, mal eine Grimme-Preis-Nominierung bekommst?
2: Niemals. Ich schüttel hier gerade mit dem Kopf und nee. hätte
1: <lacht> Immer noch, obwohl es, äh, ich glaube, zwei Jahre her ist, äh, immer noch pff,
2: boah, ja. wie du vorhin gesagt hast. Ja, ja, das ist das ist auch so ein boah-Moment. Und ich glaube, das Wichtigste im, im Leben ist, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, worüber wir dankbar sein können und worüber wir staunen können. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Leben niemals diese, diese Boah, Momente verlieren und Sachen nicht für selbstverständlich halten.
1: Ja, so ein bisschen das Kindliche bewahren und nicht in de, als langweiliger Erwachsener noch alles über uns ergehen lassen und sei es so eine pupplige Grimme-Preis-Nominierung.
2: Ja, also hätte ich nicht gedacht, ich erinnere mich noch an diesen Tag, als ähm, auch da, wir haben gerade gedreht, eine Kollegin kam rein mit, wir sind für den Grimme-Preis nominiert. Und ich das, what? Was? Wir? <lacht> Mit, 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 mit der, ja, der Lego-Sendung. Das war auch äh, sehr lustig. Da hat mir ein äh, Zuschauer, ein großer Timster-Fan aus Luxemburg, einen Brief geschickt mit einer Geschichte, die er geschrieben hat. Xeno der Retter. Die Geschichte hatte jetzt gerade mal vielleicht so 100 Wörter, kurz und knapp, ne? wie man halt in der Grundschule so seine Geschichte schreibt. Und dann hat er gesagt, Tim, bitte lies das doch mal vor. Und äh, da habe ich dem Team halt gesagt, ne, das lese ich nicht vor. Warum soll ich das vorlesen? Wir verfilmen das mit Lego. Okay. Und das war der schönste Twist, auch einer der schönsten Twists, so bei Timster, äh, eben das so zu moderieren zu dürfen mit äh, ja, Dave, Dave, falls Dave das, das hört, ganz viele liebe Grüße gehen raus natürlich an, an Dave, weil äh, ja, der, ja, diese Moderation, ich fand mich immer daran erinnern mit diesen äh, Dave, danke dir für deine Geschichte, Xeno der Retter, aber ich, die lese ich dir jetzt nicht vor, sondern wir verfilmen sie, zack, und dann ging die Sendung los und der <lacht> Opener startete und es war eine schöne Sache.
1: Sehr schön. Ja, schön ist vor allen Dingen auch, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst. Vielen Dank, danke dir. Voll gerne. Also falls du noch irgendwas loswerden willst, ist jetzt der Moment. Äh, ansonsten ähm, würden wir uns nämlich verabschieden.
2: Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein in zwei Wochen, wenn es im Redselig-Podcast sehr redselig wird. Mit Mike und Nils und natürlich in zwei Wochen mit der Grimme-Preis-Jury, die heimlich mithört.
1: Nice. Besser können wir nicht enden. Und jetzt verfilmen wir diesen Podcast. Bis bald.
2: Tschüss. Tschüss. Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.